1: La depresión tropical Harold mantendrá condiciones para lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, condiciones que disminuirán en el transcurso del mediodía. Por otra parte, la entrada de humedad generada por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de Guerrero y Oaxaca, aunado a canales de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, Producirán lluvias fuertes a muy fuertes, así como descargas eléctricas en dichas regiones, además de lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas y Veracruz. El monzón mexicano mantendrá chubascos con lluvias fuertes descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en el noroeste del territorio nacional. Prevalecerá ambiente muy caluroso en zonas del litoral del Pacífico, noroeste del país y en la península de Yucatán, además de temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en Baja California y Sonora. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del noreste con posibilidad de lluvia vespertina. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 35 grados centígrados y una mínima de 23. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias e invitarles a que se quede como siempre, como todos los días, a este espacio informativo en el 100.5 de XR Noticias. Y bueno, esta tarde saludo a Melanie Luna, que también nos acompaña en este espacio de noticias. Melanie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, Olga. Muy buenas tardes. También muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Bien. Bienvenidos a nuestro noticiero, recuerden lo más nuevo y más relevante de Valles y la Huasteca.
1: Así es, de esta manera, pues bueno, los invitamos a que se quede con nosotros porque pues bueno, tenemos así es toda esta información e información actualizada por parte de nuestras compañeras del área de información, así que también usted recuerde que puede participar, nuestras líneas están disponibles para que así lo hagan. Así que pues vamos a empezar, a iniciar precisamente con esta información, decirles que pues bueno, la población de la zona indígena no, pues lamentablemente nuevamente no tiene agua y fíjense que, pues eh, no lo ha señalado el director de obras públicas eh, Kevin Jair yair Casares Olvera quien dicho dejó dicho que el corte se originó el pasado domingo. Como ya lo habíamos manifestado, se restableció el pasado jueves eh, sin contratiempos, pero pues bueno, él aquí lo explicaba que era por la caída de árboles sobre los cables de alta tensión y bueno, pues él lo explica aquí vamos a escuchar lo que decía sobre este tema porque pues habla también y da a conocer cuáles son los motivos que ahora nuevamente están sin agua.
3: El día martes de la semana pasada, que también presentamos Vientos Fuertes, este tuvimos este, un, un apagón, se restableció hasta el día jueves. El día jueves nos acercamos directamente a la comisión. En los recorridos reportamos que el jueves era el último día que terminaban las piletas con agua, lo cual sí iba a ser un, un tema de desabasto. Fue en un trabajo en conjunto con, con gente del municipio. El día jueves quedó rehabilitado el sistema, pero el día de ayer se cayeron unos árboles sobre la línea de, de, de la red eléctrica. A las 3 de la tarde otra vez volvió a quedarse sin luz el, el, el sistema del bombeo.
1: Y bueno, pues manifestó que a pesar de que ya es la segunda ocasión en el que el sistema hidráulico deja de funcionar hasta el momento, pues bueno, no se tiene desabasto de agua eh, en la cordillera Tenec y bueno, aquí nos habla sobre este tema. Escuchemos.
3: Ya están los reportes desde el día de ayer, ahorita ya andan precisamente dos cuadrillas, una realizando el recorrido en, en los tanques, los otros andan en el tema de, de, la, de la energía eléctrica para ver si con nuestro personal o con apoyo de alumbrado podemos restablecer el servicio. ¿Y Ahí pues sí depende okay. de un trabajo de, de comisión. Ahorita andan sacando el reporte para ver si ocupaban para derramar árboles, para ver en qué podemos ayudar para que esto sea más rápido. También ellos tienen consciente de que es un, un lugar donde no podemos dejar sin energía eléctrica por, el, por la importancia del suministro del agua, pero ahorita tienen garantizada agua porque tienen los los tanques elevados y las cisternas habilitadas
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información, muchas gracias a Omar García un seguidor de este espacio de noticias originario de Ciudad Valles pero bueno, pues él vive allá en Guadalajara así que le mandamos un abrazo también a la distancia y gracias también a Milton Navarro que por aquí se está enlazando en este espacio informativo
2: Continuando con más información, la vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en la Región Huasteca, Irma Laura Chávez Aristigui, celebró que el Estado de San Luis Potosí está representado a través de las enchiladas potosinas en el próximo sorteo de la Lotería Nacional para celebrar el 65 aniversario de la Canirac. Destacó que esta iniciativa de reconocer la gastronomía de cada uno de los 32 estados sin duda enorgullece al sector restaurantero, particularmente en San Luis Potosí, donde las enchiladas están en la mayoría de los menús. Contentos, festejando y pues ya compraron su cachito, hay que comprarlo y guardarlo porque son coleccionables, son 32 estados, eh, hay que ver qué platillo eligió cada estado. De verdad, eh, vale la pena guardar un cachito de cada uno de los estados. Y pues bueno, ya están a la venta. Es una buena bolsa, el premio mayor. Y pues bueno, esperemos que, que queden San Luis Potosí todos esos premios.
1: Pues bien, ahí está la invitación, ¿eh? así que el boleto de la lotería eh, pues está eh, pues enfocado en la imagen de las enchiladas potosinas, se imaginan a nivel nacional, dándole promoción a las enchiladas potosinas, así que compre su cachito, aparte de que lo puede coleccionar, pues también puede hacerse acreedor a estos premios. Comentarles que el director del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campos Valles, Héctor Aguilar Ponce, dio su mensaje con motivo de la inauguración del nuevo ciclo escolar 2023-2024 y donde informó que serán más de 2.500 jóvenes los que cursarán las diferentes carreras que ofrece la institución. Indicó que el plantel cada vez tiene pues mayor demanda y esto habla del gran prestigio que se ha ganado a lo largo de los años.
4: Estamos por arrancar este nuevo ciclo escolar de inicio para los chicos que vienen por primera vez, que son alrededor de 700 nuevos estudiantes, más nosotros aproximadamente 1800 que ya tenemos de reingreso. Ahora sí que estamos equilibrados en, el, en cuanto a la matrícula con la universidad, pues ya hasta andamos alrededor de los 2500 estudiantes en este plantel del Tecnológico Nacional de México. Y la verdad que es una satisfacción para nosotros que todos los padres de familia, la sociedad, de nuestro entorno, estén confiando en esta gran institución.
1: Dijo que la intención es seguir creciendo e incrementando el nivel académico del plantel, que es formador de profesionales en distintas ramas de la ingeniería.
4: Nuestras expectativas siempre han sido grandes, es por eso que tenemos esa aceptación, seguir contribuyendo con los chicos en su formación, que hagan investigación, que al egresar hagan posgrados, que el nivel académico aquí sea reconocido por su calidad, son nuestras fortalezas y de esta manera todos los apoyos se vienen porque nosotros estamos cumpliendo con los tres órganos de gobierno y estamos formando chicos de bien.
1: Y bueno, pues por último manifestó que espera que en este nuevo ciclo pues se asignen recursos para poder hacer frente a las necesidades de infraestructura que tiene la institución y bueno, pues aquí también nos habla sobre ello.
4: Nosotros tenemos que estar haciendo proyectos de, de generación y mejoramiento de infraestructura para bajar recursos federales. No son asignados de manera directa, son por convocatoria y aplicamos a los proyectos porque tenemos un grupo de profesores que nos apoyan en la elaboración de proyectos para que la institución esté cada vez más fortalecida en su aspecto de infraestructura y equipamiento. Ahorita tenemos necesidades muy importantes en el sector de agronomía porque esa carrera ahorita la llevamos en el, en el séptimo semestre y
1: pues bien, ahí es, amigos del auditorio, y enhorabuena y felicidades. Nos dicen buenas tardes en Huichi, hoy allá en Huetlán. Dice, ya nos llovió, gracias a Dios. Saludos a todos allá en cabina, siempre escuchando el noticiero. Bendiciones, muchas gracias y saludos hasta allá, eh, esta parte de nuestra Huasteca. Y bueno, gracias a quien nos siguen, a nuestro amigo Carlos Chaplin y a nuestro amigo Abel Rodríguez, que también están por aquí escuchando y viendo este espacio de noticias.
2: En información de Ciudad Valles, en un, esfuerzo, en un esfuerzo conjunto por promover la sensibilización y hacer conciencia sobre el cáncer de cuello uterino, la Dirección de Servicios Municipales de Salud, en colaboración con DIF Municipal y la Secretaría de Salud, ha organizado una marcha conmemorativa que se llevará a cabo este viernes 25 de agosto a las 8 de la mañana. La actividad, respaldada por el presidente municipal de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, Busca generar un espacio de reflexión y acción en torno a la prevención y detección temprana de esta enfermedad que afecta a un gran número de mujeres en todo el mundo. La marcha partirá desde la Glorieta Hidalgo y se dirigirá hacia la Plaza Municipal en un acto simbólico que busca unir a la comunidad en torno a esta causa. El cáncer de cuello uterino es una preocupación de salud pública y la Semana de Sensibilización tiene como objetivo brindar información y recursos a la población para que puedan tomar decisiones informadas sobre su salud. Las autoridades municipales y las organizaciones de salud invitan a todas las personas interesadas a unirse a la marcha y mostrar su apoyo a esta importante iniciativa. El presidente municipal, David Armando Medina Salazar, ha señalado que es fundamental que trabajemos juntos para crear conciencia sobre la prevención del cáncer del cuello uterino y promover la importancia de los exámenes regulares. Nuestro compromiso es apoyar a todas las mujeres de Ciudad Valles en su
1: bienestar y salud. Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio esta información y muchas gracias a los de Huichi que nos mandan pues este video, la verdad llueve fuerte allá en Huichihuayán y bueno pues aquí en Ciudad Valles está entre nublado soleado, ya temprano nos cayó algo de llovizna porque no nos llovió intenso, pero pues bueno la invitación sigue abierta para todo nuestro auditorio para que vaya al parque de Luis Donaldo Colosio el día de hoy a las siete de la tarde. Recuerden que ahí se estará teniendo una celebración eucarística para pedir que nos siga lloviendo y nos beneficiemos todos y teniendo este rico clima, además de que pues ya llevando esta eh, este problema de estiaje tan prolongado y que nos ha afectado a todos, ya no nada más al campo agrícola o ganadero o agricultor, sino que ya todos en general. Así que, vayan a las 7 de la tarde hoy ahí en el parque Luis Donaldo Colosio para que de esta manera pues todos unamos nos unamos en oración comentarles que en su visita por el municipio de Gilitla el secretario de salud eh, Daniela Costa Díaz de León llevó a cabo la inauguración de varias casas de salud que en coordinación con el ayuntamiento se rehabilitaron y se equiparon para brindar servicios a la población de las localidades de La Palma, La Crucitas y El Nacimiento, acompañado del presidente el presidente Oscar Márquez Plasencia encabezaron la Feria de la Salud en la localidad de San Pedro Huizquilico con la intención de los diferentes servicios de salud a la población de esta parte del municipio. En su mensaje el presidente municipal anunció que en unos días se estarán entregando el apoyo económico a las 70 auxiliares de las casas de salud y aquí lo platica.
5: Auxiliar a la de salud a las casi 70 que tenemos en
6: nuestro municipio, estaremos otorgando ya un apoyo trimestral para ser parte de los compromisos que tenemos. Porque con la salud tenemos que aportarle, tenemos
7: que apoyar y lo haremos en esta administración con sus servidores de la mano de nuestro gobernador Ricardo
1: el secretario de Salud, por su parte, habló del beneficio que representa para la población el trabajar de manera coordinada con los ayuntamientos para habilitar las casas de salud y el trabajo que realizan las auxiliares de salud. Y bueno, pues ahí está y enhorabuena. Vamos a escuchar.
6: nacimiento. Estas casas de salud juegan un papel importante en la parte del sector de salud. Toda vez es que son en ellas donde se enfrenta a la población en un primer contacto médico, también son las que evalúan, la determinan determina y dan seguimiento a los pacientes.
2: En información de Tank Wits, la presidenta del DIF, Daniela Romo, informó que este miércoles 23 de agosto estará visitando las localidades de La Palma y La Ceiba con el programa de brigadas médicas. Esta actividad ha sido un gran éxito ya que permite a las comunidades la atención y consulta, medicamento gratuito, pláticas informativas, registro civil y cortes de pelo. La funcionaria dijo que, de acuerdo a la agenda semanal, en esta ocasión visitarán La Palma en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la Casa de la Salud y La Ceiba de 3 a 6 de la tarde, instalándose junto a la iglesia. Daniela Romero reiteró la invitación a todas las familias de esta y otras localidades cercanas para que aprovechen este servicio que es completamente gratuito. Bueno, tenemos la información para Tancanwitz, ojalá puedan participar en estas brigadas. Les recordamos que estarán de 2 de la tarde en la Casa de la Salud y en Ceiba de 3 a 6 de la tarde instalándose junto a la
1: iglesia. Tenemos la información de Tancanwitz. Bueno, pues eh, amigos del auditorio, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros en este espacio de noticias, gracias a César Pérez, a Pedro Martínez, ahí a ella, nuestro amigo Leonel García, que también por aquí nos está escuchando a nuestro amigo Silvestre Ruiz, gracias por estar con nosotros, nos hablaron de los Otates y bueno, pues la persona que nos habló es el señor J. Cruz Holguín, y él nos eh, sugiere que también, pues sería muy importante para todas aquellas personas que no podamos asistir a, al evento de eh, precisamente del, de la misa el día de hoy ahí en el Parque Luis Donaldo Colosio, pues que todos nos unamos en oración a esa misma hora a las siete de la tarde desde casa para que todos unamos y que sea más fuerte esta oración, para que no siga lloviendo en esta parte de nuestra Huasteca. Muy buena sugerencia. Así que bueno, ahí está la petición que nos hace el señor J. Cruz Holguín de los Otates allá en Aquismón. Vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890.
4: El kit de praderas huastecas está a tu medida. Kit carnita asada. Con rimay, cowboy, aguja norteña, costilla backgrip y arrachera marinada. Puro sabor para sorprender a tus invitados. A solo 220 pesos el kilo. Praderas huastecas. En Tabuín, Pedro Antonio Santos y Degollado. Pedidos al WhatsApp 481-116-1585. Y Ciudad Valles, Boulevard México Laredo Sur. Pedidos al WhatsApp... 481-111-9200
2: Vive este verano estrenando en el Gran Festival de Descuentos Foli. Aprovecha hasta un 40% de descuento en todos los refrigeradores, congeladores, estufas y lavadoras. Del 6 de julio al 31 de agosto. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Y recuerda que en Foli, estrenar es muy fácil.
4: En la Secretaría de Marina, como Autoridad Marítima Nacional, trabajamos por la seguridad y cuidado de nuestras costas y mares. Matriculamos y abanderamos embarcaciones y artefactos navales.
2: Emitimos permisos y autorizaciones de permanencia en aguas nacionales para que desarrollen actividades de la industria petrolera.
0: Y verificamos que se garantice la seguridad y se prevenga la contaminación. Acércate a tu capitanía de puerto. Todos los trámites y servicios están a tu alcance, porque en el mar la vida es más segura. Secretaría de Marina. Gobierno de México.
1: Gracias, seguimos con más información aquí en este espacio de Radio Mensajera, dice, gracias a Dios eh, acá en Hidalgo ya está lloviendo, estamos escuchando la radio, saludos para Cooper y Don Genaro, aquí andamos trabajando con un clima muy agradable pues muchas gracias hasta Hidalgo que nos escuchan a esta hora de la tarde, en Tamuín también gracias a nuestro amigo Chilo Chávez que ya está en sintonía de este espacio de noticias. Comentarles amigos que la presidenta del sistema municipal DIF Rosalind Lidia Martínez Andrade, dio a conocer que en compromiso con la salud de los huahuetlenses, iniciaron las terapias de estimulación temprana en la unidad de básica de rehabilitación. Estas terapias son impartidas por los fisioterapeutas América Contreras y Genaro Hernández Rivera, especialistas en esta área y otorgan atención con calidad y calidez a sus pacientes bebés. Eh, la titular del DIF expresó que el fortalecimiento de la unidad básica de rehabilitación es una prioridad para la administración que encabeza el presidente José Antonio Olivares Morales. Por ello, continuarán procurando incrementar los servicios que se otorgan.
2: Continuando con más información, el Ayuntamiento de Tampamolón Corona, a través del sistema municipal del DIF y en coordinación con el personal del Instituto de Capacitación para el Trabajo, impartieron una capacitación denominada Elaboración e Implementación de Proyectos Comunitarios. Gabriela Medina, presidente del DIEF municipal, informó que estas actividades son parte del Programa de Salud y Bienestar Comunitario y el objetivo es fortalecer el desarrollo de las localidades de muy alta marginación. Por último, dijo que con estos recursos se le enseña a la población a trabajar en grupo para que juntos puedan ayudar al desarrollo de sus comunidades y se autoempleen, como se trabajó con el Grupo de Desarrollo Comunitario en Poicuit.
1: Bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene al respecto en esta región. Y bueno, pues eh, de, continuando con esta gira por el municipio de Gilitla, el, pre, el secretario de Salud, pues bueno, Daniela Costa Díaz de León, informó que lo que provocó la muerte de dos personas, eh, donde se intoxicaron a 17 más en el municipio de Matlapa, no sé si usted aún lo recuerda, que nos dicen que fue una comida elaborada sin las medidas de higiene, como lo han revelado los estudios, y bueno, pues él retoma ese tema, y aquí nos comenta, escuchemos.
6: En dos sentidos, uno la epidemiológica para saber qué fue lo que causó esta infección y se determinó que era un tipo de salmonela que es muy agresiva, entonces algunos de los alimentos sin que se pudiera precisar al 100% se supone que eran unos frijoles o algún arroz eh, que, el que tenía el, la bacteria y esa fue la causa que tan súbita y tan rápidamente llevó a ese cuadro de 17 personas.
1: Y bueno, con respecto a la acusación de que el sector salud actuó con negligencia a la hora de atender a estas personas afectadas, pues señaló que continúan las investigaciones para precisamente deslindar responsabilidades.
6: El otro, en cuanto a la queja de la falta de atención, eh, ya estamos por terminar la, la investigación. No tiene mayor consecuencia que el médico, es un centro de salud, le llegan siete personas, entonces tenía que partirse para atenderlos. Entonces, en las condiciones de los pacientes hizo que algunos se desesperaran y se fueran. Ambulancia había, había para, para el traslado. Afortunadamente, apoyó Ingen estar en, en Axla y al menos un paciente fue valorado en el Hospital General de Valle.
2: El delegado de la Sore en la Huasteca Norte y expresidente municipal de Axla de Terrazas, Giovanni Ramón, deberá enfrentar y dar cuentas de las dos galeras que se vinieron abajo en las localidades de Ayotzoco, Nuevo y Barrio Progreso. José Luis Rodríguez Tolentino, vecino de Axla de Terrazas, dijo que es imperante que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y al presidente Andrés Manuel López Obrador tomen cartas en el asunto porque se ha burlado a la población indígena entregándoles obras de mala calidad. Dijo que él también ex -edil deberá responder a la población con la reparación de estas obras y otras que quedaron abandonadas, sin que hasta el momento haya dado respuesta a la población afectada.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio. Gracias a Irene Castro Hernández, que nos saluda desde Monterrey, Nuevo León. A Flores Hernández, saludos desde Hidalgo. A Guadalupe Bejar eh, saludos eh, desde Los Mochis, Sinaloa, para la Huasteca Potosina. Muchas gracias, Guadalupe, también para ti. Saludos y gracias por estar desde Sinaloa, Los Mochis, Sinaloa. Muchas gracias. Y bien, pues nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de... Eh, precisamente de Radio Mensajera eh, para todos ustedes y muchas gracias también por estar en esta sintonía. Comentarles que en un esfuerzo por fortalecer el vínculo laboral, el presidente municipal David Armando Medina Salazar visitó las direcciones eh, albergadas en el edificio La Colmena durante su recorrido el mandatario supervisó de cerca las labores que se llevan a cabo en cada uno de los departamentos con el objetivo de garantizar que el trabajo realizado contribuyan de manera efectiva al ben, a lo que es el beneficio de la población. Una de las actividades destacadas en su visita fue el taller de coronas que tiene lugar en la planta baja del edificio. Este taller es parte de la semana del adulto mayor, iniciativa promovida por la dirección del adulto mayor, cuya titular es Alma Karina Badnieto. Durante su interacción, interacción en, con la participación de los, eh, de, del taller, el presidente David Medina Salazar los felicitó por estar en, en puerta su importante festejo en el cual se reconoce a cada uno de ellos por su contribución a la comunidad. Así es, el próximo 28 de agosto, Día del Adulto Mayor, pero vamos a escuchar lo que decía
8: también masivo porque no nos alcanza ningún espacio cerrado, parece que va a ser en los ternos de la feria con una carpa gigante, donde queremos tener la presencia de 3, 4 mil adultos mayores. Queremos que hoy la mayor cantidad de adultos mayores, y también habrá sorpresas de, pues de algunos grupos, porque yo insisto que la gente de Bahía es buena, y hay mucho que agradecer a esos autos mayores que han trabajado para formarnos, y para ser hoy la ciudadanía que somos.
1: Y bueno, pues ahí es amigos del auditorio. Con esa información, es momento de ir a una nueva pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890. XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Mochilas, mochilas y más mochilas en Sombrerería Casa Verde y El Retoño. Tenemos muchas mochilas nacionales importadas, nuevos modelos y las clásicas de carrito. Además, cinturones escolares de todas las tallas.
1: Para el regreso a
2: clases, Sombrerería Casa Verde y El Retoño te acompaña con la mejor calidad y el precio justo en todas las mochilas escolares.
0: Sombrerería Casa Verde y El Retoño, por Video 1026, Zona Centro. Una tradición por generación.
2: Conecta con tu futuro en la Universidad ICES San Luis Potosí Campus Valles con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad estudiando las licenciaturas en nutrición y médico veterinario tecnista. Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp 5579 38 58 21. Conecta con tu educación. Conecta con ICES.
5: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, donde hay odio que siembre yo amor, donde hay ofensa conceda mi perdón, donde existen dudas la fe, donde hay discordia la unión, donde hay desesperación siembre la esperanza, donde hay oscuridad lleve yo la luz y donde hay tristeza el gozo. Maestro divino, permíteme consolar más que buscar yo el consuelo, comprender más que ser comprendido, amar más que ser amado, pues es cuando damos que recibimos, cuando perdonamos que somos perdonados, y es en morir que nacemos a la vida eterna. Amén.
0: Continuamos. X R Noticias. XR Noticias.
7: Y bien,
1: pues, amigos del auditorio, tenemos en directo la participación ahora de nuestra compañera Yolanda Guevara con información local en esta tarde. Te saludamos, Yolanda, buenas tardes.
7: Buenas tardes, solo te comento que el alcalde de Ciudad Valle, David Medina Salazar, encabezó la ceremonia de arranque de inicio de la edificación de varias empresas que se instalarán en el municipio, lo que representa un impulso al desarrollo justamente de este municipio. Y bueno, David de destacó que eh, Estas acciones eh, demuestran con hechos eh, el compromiso de su administración por, bueno, eh, procurar lo que es la economía local, ya que luego de muchos años de no lograrse una inversión, gracias a que se ha generado confianza, se pudieron abrir oportunidades que generan nuevas fuentes de empleo, además de que se abonará a la economía de la región y en el rubro turístico, también se verá favorecido. Como usted ya, ya se ve informado, en Ciudad Valle se construirá pues, una nueva plaza comercial una cadena de hamburguesas y un hotel, eh, eh, un nuevo hotel justamente con un estacionamiento con capacidad de un, un aproximado de 100 vehículos, además que en breve se instalará una empresa de infraestructura china. En ese marco, el alcalde manifestó que el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, ha mantenido su compromiso con el desarrollo de las valles, apoyando con eh, con obras como programas sociales así como el eh, parque temático y se trabaja en conjunto para elevar pues el porcentaje de empleo y crecimiento pues justamente de, de esta región y bueno también de esta ciudad. En otra orden de idea solamente comento que el director de comercio del ayuntamiento de Valles, eh, María Alberto Reyes Garza, dio a conocer que el permiso para que se instalen puestos de venta de productos elusivos a los festejos patrios en la zona centro será del 1 al 15 de septiembre indicó que en base al número total de solicitudes de permisos que reciban se decidirá dónde serán ubicados intenciones que no representen conflicto de competencia desleal para otros comerciantes o provoquen problemas viales indicó que en estos momentos existen pues, ya puestos instalados en centros comerciales estos son particulares y son eh, de las y bueno son justamente las tiendas quienes rentan pues estos espacios digo que en los que sí tiene control el ayuntamiento serán supervisados durante el tiempo que se instalen y bueno, esperan pues emitir por lo menos 15 permisos de este tipo, máximo de 15 permisos de este tipo de productos alusivos a lo que es eh, los festejos patrios del mes de septiembre. Oigan, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información, y sí, pues ya se puede ver por todos lados la venta de, pues, de las banderitas y de, pues, de todos los accesorios, ¿No? Que tienen que ver para este mes patrio.
7: Sí, ya nos está invadiendo justamente eh, lo que es, eh, pues ya eh, los festejos patrios del próximo mes de septiembre, y bueno, también ya se prepara lo que va a ser, eh, pues, esta ceremonia de grito de independencia, también por ahí va a haber eh, pues eh, también va a intervenir la dirección de comercio, pero bueno, esto lo vamos a, a platicar más adelante, Olga.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias eh, Yoli, si estamos al pendiente y qué padre esto del tema de las nuevas empresas para generar empleos y que pues esto también le da plusvalía a nuestra Huasteca Potosina, Ciudad Valles, por la presencia de turistas que buscan este así, tipo de tiendas.
7: Así es, y bueno, vamos a ver qué resultados se tienen eh, en, en lo que compete lo que es la empresa eh, ...de venta de hamburguesas, eh, bueno, se mencionaba que estaría pues, abriendo sus puertas... ...en los primeros días del mes de diciembre, y bueno, la, lo que es el centro comercial... ...y eh, el nuevo hotel, que eh, no nos quisieron por ahí dar a conocer el nombre... Eh, podría, ser, eh, ...podría tardar, pues, pues, hasta más de 10 meses en, en construir, eh, pues, todo todo lo que, lo que tiene que ver... ...con estos dos eh, negocios del centro comercial con un amplio estacionamiento y también el, el nuevo Hotel Olga.
1: Muy bien, pues muchas gracias Yolanda, estamos al pendiente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes Efraín Miguel Salazar dice por medio de esta difusora quiero enviar a quien le corresponda principalmente protección civil para que retiren un árbol que se cayó en calle Nardos esquina con Magnolia de la colonia Guadalupe está sobre cables reventados eh, que esta mañana se cayó así que pues bueno ahí está el llamado a protección civil o a quien le corresponda a retirar este árbol nosotros vamos a ir a una nueva pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890.
2: En este momento, el IFT está contigo. Porque cuando oyes la radio, ves la televisión, utilizas tu teléfono te conectas a Internet, el IFT trabaja para que cada vez tengas más y mejores servicios de telecomunicaciones y radiodifusión a precios más bajos. IFT, una década transformando las telecomunicaciones y la radiodifusión.
0: Instituto Federal de Telecomunicaciones. continuamos XR Noticias
2: Muchas gracias por continuar con nosotros Vámonos a información de Axla de Terrazas El alcalde Gregorio Cruz Martínez supervisó la calle Aldama de la zona centro donde se realizan labores para mejorar la imagen urbana. El presidente municipal dijo que los trabajos ya llevan un avance significativo y que esta rúa será una de las más bonitas, no solo de Axla de Terrazas, sino de la Huasteca Potosina. Destacó que esta calle contará con un estampado en el pavimento y en las banquetas, donde resaltarán figuras como las garzas y el corazón, emblema de esta administración. El edil. También supervisó la calle Escalante del barrio San Miguel, que luego de tres décadas de solitario, por fin está, está pavimentada con los servicios básicos de agua, luz y drenaje. Gregorio Cruz Martínez, acompañado por los directivos de obras públicas Codesol y Sada, supervisó las obras de pavimentación en las calles Niño Artillero y La Cruz, además del puente peatonal que une a los barrios de La Libertad y el ejido Coamila. Los vecinos de estos sectores reconocieron el apoyo recibido por el ayuntamiento, ya que en anteriores administraciones no fueron tomados en cuenta y hoy disfrutan de estas obras que les permitirá mejorar sus condiciones de vida.
1: Y bien, pues eh, comentarles amigos del auditorio también que con la intención de lograr una comunicación directa y efectiva, el fiscal especializado para la atención de pueblos y comunidades indígenas, Daniela Aquino Martínez, encabezó una capacitación dirigida a jueces auxiliares de los 178 localidades del municipio en materia de justicia indígena y comunitaria. El propósito fue compartir experiencias y despejar dudas, brindando información. La cual como autoridades deben conocer para el correcto desempeño de sus actividades. También se aprovechó para entregarles los nombramientos que los acreditan como nuevas autoridades del pueblo mágico.
8: El día de hoy estuvimos aquí en el municipio de Aquismón con los jueces y las juezas auxiliares. A invitación del presidente municipal tuvimos una pequeña reunión. En primer lugar, pues les dieron el nombramiento, los cuales da una certeza legal de que su nombramiento es reconocido por el Poder Judicial. Por la parte de la Fiscalía, pues tuvimos una plática porque el trabajo que ellos realizan en sus comunidades eh, viene en coordinación con, con las autoridades previamente establecidas, es decir, con agentes del Ministerio Público, con síndicos municipales.
7: Y
1: bueno, se busca que tengan conocimiento sobre los delitos más comunes que se cometen en Aquismón y que bueno, pues de esta manera sepan cómo actuar para que la justicia llegue a los eh, afectados e incluso evitar que los delitos ocurran actuando de manera preventiva.
8: Tocamos temas eh, de manera general compartir las experiencias que ellos han tenido en el ejercicio de su función, pues disipar algunas dudas y algunos asuntos que tocamos de manera particular a aquellos que quisieron al final de la plática, de problemáticas que se dan al interior de las comunidades. Tocamos esencialmente la competencia que tienen en materia familiar, en materia civil, en materia penal. Eh, hablamos de manera rápida sobre las sanciones que pueden imponer,
1: pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información y, pues bueno, muy importante el actualizarse con este tipo de capacitaciones.
2: El Ayuntamiento de Cárdenas está invitando a la población a aprovechar la campaña de 100% de descuento en multas y recargos en el pago del predial. Al respecto, el presidente municipal, Jorge Omar Muñoz Martínez Melones, informó que este descuento estará vigente en los meses de agosto y septiembre por lo que es muy importante que los contribuyentes aprovechen y cumplan con la obligación del pago del predial. Agregó que para más información, los interesados pueden acudir a las oficinas de Catastro en planta alta de la Presidencia Municipal en un horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde.
1: De 8 de la mañana a 2 de la tarde.
2: así ah, sí, a 2 de la tarde.
1: <risa> Sí, a dos de la tarde allá en el municipio de Cárdenas. Y bueno, pues eh, gracias a nuestro auditorio que sigue por aquí eh, escribiendo escribiendo a este espacio de noticias. Saludos allá a nuestro amigo Rigo Arellano, que nos saluda desde el municipio de Gilitla. Comentarles que el ayuntamiento de Tamuín llevó a cabo el arranque de la obra de rehabilitación de ocho kilómetros colapsados de la red de drenaje sanitario en la calle Quetzalcoatl, en la colonia Pueblo Nuevo. El presidente municipal, Francisco Lima Rivera, informó que se trata de una infraestructura de 253 metros de tubería de 12 pulgadas de diámetro y 32 descargas domiciliarias, beneficiando a más de 160 habitantes de este sector. Destacó que esta obra es financiada a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de ese ejercicio fiscal 2023 y comprende entre las calles 10 de mayo y 20 de noviembre, en compañía de la presidenta del municipal DIF, la licenciada María del Socorro Segovia Arcos del consejero Pablo Lucero Hernández y de los integrantes del comité de obra representados por el ciudadano Luis Infante Barajas el edil dio el banderazo de arranque a esta obra con la presencia de vecinos de esta colonia
2: En información de Aquismón se prepara para dar el segundo informe de gobierno el alcalde Cuauhtémoc Valdera yáñez donde dará cuenta a toda la población del Pueblo Mágico sobre las obras y acciones que se realizaron en este periodo. El secretario del Ayuntamiento, José Antonio Padrón de la Parra, dijo que aún no se define la fecha exacta, pero que se espera que sea la última semana de septiembre.
5: El municipio libre del estado de San Luis Potosí establece la obligatoriedad de que en la segunda quincena del mes de septiembre el presidente municipal tendrá que rendir un informe del estado que guarda la administración pública municipal. Entonces tenemos la fecha legal hasta antes del 30 de septiembre. Así ah, es, la cual será presidida
6: por nuestro señor presidente.
2: Precisó que entre los beneficios que se lograron aterrizar este año en favor de los aquimos, aquismonenses, esta no, estas obras de apertura de caminos, vivienda, agua potable, electrificación, así como una mejora en atención en los rubros de salud educación y por mencionar algunos. También dijo que se tiene prevista una reunión en los siguientes días con los funcionarios de gobierno para detallar el informe y se busca que como el primer informe en 2022 asista también a, en este 2023 el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona.
1: Ahí es amigos del auditorio esta información, muchísimas gracias por comunicarse, bueno nos dicen aquí que si ya tenemos la información sobre las becas de jóvenes construyendo el futuro, nos escuchan allá desde Tancangües y bueno pues aún no tenemos todavía algún calendario que nos marque para la entrega de estos apoyos, dicen que desde marzo metieron todos sus documentos y bueno es hora que no, que no les llega, pues bueno ahí está el llamado para quienes llevan a cabo esta coordinación de jóvenes Jóvenes construyendo el futuro. Comentarles también, amigos del auditorio, que el enlace de Marcelo Ebrad, eh, precisamente en San Luis Potosí, eh, Eugenio Gobe Arcos declaró en entrevista que el reclamo realizado por el excanciller en relación a presuntas irregularidades en el proceso de selección del coordinador de la defensa de la cuarta transformación era necesario. Aseguró que en el equipo de Marcelo y Brad se han mantenido siguiendo las reglas del proceso y por ese motivo no pueden quedarse callados ante lo que se está viviendo. Subrayó que desde su perspectiva, la unidad en Morena va a permanecer siempre y cuando se respeten las reglas y acuerdos establecidos desde un inicio. Eugenio Gobea expresó que según varias encuestas, Brad se encuentra en las preferencias de los simpatizantes de Morena y la cuarta T., e insistió en el que él es el aspirante mejor preparado para abanderar el partido guinda de cara al futuro. Hemos venido remontando al grado que varias encuestas nos ubican entre cinco y ocho puntos arriba de Claudia Marcelo ha demostrado que es un hombre de resultados y por eso insistimos en que es el mejor y más preparado. Finalmente, Gobea Arcos este, sostuvo que Marcelo Ebrard no buscará unirse a Movimiento Ciudadano en caso de una ruptura en Morena pues eso sería tirarse de un trasatlántico para subirse a una balsa de troncos así lo manifestó Eugenio Gobea quien es el que pues está al frente no de toda esta eh, de todos estos enlaces en lo que se refiere a el estado de San Luis Potosí, así que pues bueno, estaremos muy al pendiente en este tipo de, de actividades que se desarrollan por parte de quienes estarán pues al frente de esta cuarta transformación, como lo han manifestado. Y bueno, nos llega información de última hora, fíjense que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en San Luis Potosí y el Colegio de Notarios firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de establecer procedimientos y mecanismos de apoyo y fortalecimiento conjunto en materia de oficialía electoral la consejera y presidenta del cepac paloma blanco lópez y el notario octaviano gómez y gonzález presidente del consejo directivo del colegio de notarios son formalizar o se formalizaron lo, lo que es este convenio en el marco de este se establecen actividades de capacitación mutua con el fin de prepararse para el proceso electoral que se llevará a cabo en el 2024, ya que de acuerdo a la ley electoral del Estado se reconoce el derecho de los notarios públicos y jueces a acceder a las casillas y a desempeñar un papel en el proceso electoral, particularmente en, con la integración de la mesa directiva, la instalación de la casilla y otros aspectos del desarrollo de la votación. Durante su intervención, Blanco 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 López mencionó, siempre hemos encontrado una colaboración estrecha y siempre ha habido una buena respuesta a los llamados y a la coordinación de actividades que nos corresponden desde la misma ley. De acuerdo a la consejera presidenta del CEPAC, los procesos electorales tienen un gran valor y ese valor radica en el que son hechos por la ciudadanía y este convenio permite potenciar los canales de colaboración para justo hacer estos procesos ciudadanos más profesionales. Por su parte, Gómez y González mencionó que la colaboración entre el CEPAC y el Colegio de Notarios permitirá asegurar un proceso electoral más transparente y eficiente, aprovechando la experiencia y el conocimiento de ambos organismos en las respectivas áreas. Este convenio forma parte de las actividades que el organismo realiza previo a lo que es el inicio formal del proceso electoral local 2024, donde se renovarán los 58 ayuntamientos las diputaciones del Congreso del Estado, así es, y recuerden que en el 2024 tenemos elecciones concurrentes donde pues tendremos las elecciones federales, donde pues estaremos cambiando también ya de presidente de la República, eh, senadores, la Cámara de Senadores, los legisladores en el Congreso de la Unión, y bueno, para San Luis Potosí no hay cambio de gobernador, pero sí hay cambio de los 58 ayuntamientos de San Luis Potosí y pues la... El Congreso del Estado, los 27 legisladores del Congreso del Estado que también pues harán su cambio en esta en este estado de San Luis Potosí, así que pues viene viene una una actividad muy fuerte para este 2024 y si usted no ha renovado su credencial hay que renovarla para que pueda de esta manera votar. Y sin ningún problema salgan y emitan y que, tri que emitan su voto para que triunfe la democracia. Pues bueno, eh, pues eh, este nosotros con esta información, eh, Maleni, pues nos vamos de este espacio de noticias.
2: Sí, así es, Olga. Muchísimas gracias a todo el auditorio que estuvo al pendiente del noticiero. También para recordarles pues que el día de hoy... Está la oración, sí. la oración para pedir el regalo de la lluvia que bastante falta nos hace, sí. ya nos llovió poquito, pero pues no está de más, un poquito más, el día de hoy 23 de agosto a las 7 de la noche en el Parque Colosio, que nos unamos todos en oración.
1: Claro que sí, ahí está la invitación, hoy por la mañana nos lo hacía saber el Padre Ramón para que todos se unieran, recuerden que pues, es una colaboración bien coordinada también va a haber autoridades municipales que le estarán dando la seguridad y la certeza a las personas que ahí lleguen a este recinto donde se estará celebrando esta Eucaristía y esta oración para que nos siga lloviendo gracias a Aarón González, buenas tardes los estamos sintonizando por internet mándenos un saludo a Tampuchón en Coscatlán dice aquí, gracias a las primeras lluvias desde hace una hora, saludos a todos en cabina, pues bueno, qué bueno que les está lloviendo también por allá en Coscatlán, en Huahuetlán también ya nos dijeron, en Huichihuayán fuerte está lloviendo, así que pues bueno de esa manera, agradecerle a todos ustedes que nos escucharon, si está comiendo que tenga buen provecho, y mañana aquí estaremos en punto de las trece horas
2: Exactamente, muchísimas gracias y gracias Olga, y, y gracias Ana. a todos los que hacen posible el noticiero.
1: Claro que sí Muy muchísimas buenas tardes. Buenas tardes
2: buenas tarde.